0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: V dnešním vysílání uslyšíte. Benedikt XVI navštívil Vatikánskou knihovnu a archiv. Dřímě skončilo evropské setkání univerzitních učitelů na téma Nový humanismus pro Evropu. Nová arcidieceze v Nigérii a další zprávy.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu
2: Vatikán. Benedikt 16. dnes dopoledne zavítal do Vatikánské apoštolské knihovny a Vatikánského tajného archívu. Během návštěvy ohlásil také změny ve vedení knihovny a papežské rady pro mezináboženský dialog. Kardinál Jean-Louis Torán, který doposud zastával úřad archiváře a bibliotekáře Svaté Římské církve, bude od 1. září letošního roku předsedou Papežské rady pro mezináboženský dialog. Na jeho místo povýšil svatý otec dosavadního prefekta Vatikánské knihovny Monsignora Rafaela Farínu, kterému zároveň udělil arcibiskupskou hodnost. Prefektem vatikánské knihovny jmenoval papež Mocenora Cezare Pazínyho, v současnosti viceprefekta Ambroziánské knihovny v Miláně. Ve vatikánské knihovně je uloženo přes 1 600 000 tisků, více než 75 000 rukopisů a 100 000 grafik. Sbírka zahrnuje 8 300 inkunábulí, tedy knih vytisknutých v 15. století bezprostředně po vynálezu knih tisku. Základy dnešní vatikánské knihovny položil papež Mikuláš V, zvolený na Petrův stolec v roce 1447, který za 8 let svého pontifikátu schromáždil řadu rukopisů z Evropy i z Orientu. Knihovnu jako instituci založil v roce 1475 Sextus IV, papež z řádu františkánů, Bulou ad decorem militantis ecclesiae et fidei augmentum, tedy pro ozdobu církve bojující a pro rozšíření víry. Mezi poklady Vatikánské knihovny papež zhlédl mimo jiné takzvaný bodmerův papyrus 1415, který nedávno věnoval knihovně pan Frank Hanna, jehož papež také osobně pozdravil. Jde o vzácný egyptský papyrus z doby kolem roku 200, obsahující nejstarší text Evangelia svatého Lukáše a svatého Jana. Dále tzv. Vatikánský kodex, nebo tež Kodex B, jeden z nejdůležitějších rukopisů uložených v knihovně, který obsahuje úplný text Bible v řečtině a je datován do 4. století, nebo rukopis Sumy proti pohanům svatého Tomáše Akvinského. Průvodcem svatého otce ve vatikánském archívu byl jeho prefekt Pater Sergio Pagano, Mezi dokumenty vystavenými k této příležitosti byl Karolínský kodex Liber Diurnus Romanorum Pontificum z 8. století, obsahující formuláře papežské kanceláře. Dále například pojednání o teologických chybách mistra Eckharta, datované v Kolíně nad Rýnem 13. února 1327, vlastnoruční listy Martina Lutera, nebo akta procesu proti Galileo Galilejmu z let 1616 a 1633. V promluvě pronesené za přítomnosti více než 170 zaměstnanců Vatikánské knihovny a archívu, Benedikt XVI. připomněl, že přízvisko knihovny Apoštolská není náhodné, protože od samého počátku byla považována za papežovu knihovnu. Zároveň už Mikuláš V. ustanovoval knihovnu pro užitek a obecný zájem učenců. Jak připomněl svatý otec, Vatikánská knihovna otvírá své brány pro badatele z celého světa bez ohledu na původ, náboženství a kulturu. Také Vatikánský archiv, otevřený pro badatele už s 13. v roce 1881, umožňuje v současné době přístup k jedinečným pramenům převážně církevní historie zhruba 1500 odborníkům ročně. Benedikt 16. zmínil také loňské otevření archivů nedávné minulosti, totiž dokumentace pontifikátu Pia 11., které osobně schválil právě před rokem.
0: studi e Bádání, studium a publikace mohou vyvolat vedle úzce historického zájmu také jisté polemiky. V tomto ohledu nemohu nepochválit postoj nezištné a nestranné služby, jaký zaujal Vatikánský tajný archiv. Totiž, že se drží daleko od sterilních a často slabě podložených a útržkovitých vizí dějin, a bez omezení a předsudků poskytuje badatelům vlastní dokumentační materiál, seriózně a kompetentně uspořádaný.
2: Jak dodal Benedikt XVI, obě instituce se těší vysoké mezinárodní prestiži a připojil osobní poděkování zaměstnancům na všech úrovních.
0: Musím vyznat, že když jsem dovršil 70 let, velmi jsem si přál, aby milovaný Jan Pavel II. svolil k tomu, abych se mohl věnovat studiu a výzkumu zajímavých dokumentů a dalšího materiálu, který je u vás s takovou péči uložen pravým veledílům, které nám pomáhají poznávat dějin lidstva a křesťanství. Pánovšem ve své prostřetelnosti rozhodl o mých plánech jinak. A tak jsem tady mezi vámi dnes, ne jako nadšený badatel prastarých textů, ale jako pastýř povolaný povzbuzovat všechny věřící ke spolupráci na spáse světa, naplňováním Boží vůle tam, kam on nás posílá pracovat.
2: Řekl Benedikt XVI. v promluvě k zaměstnancům Vatikánské apoštolské knihovny a Vatikánského tajného archivu.
0: Vatikán.
1: Včera skončilo v Římě Evropské setkání univerzitních učitelů na téma Nový humanismus pro Evropu. Na vztah mezi vírou a vědou jsme se zeptali kardinála Petera Erdého, předsedy Rady Evropských biskupských konferencí, která byla hlavním pořadatelem setkání.
0: Dnes je již zřejmé, že víra a věda se předpokládají, jedna potřebuje druhou, a že člověk jako lidská bytost není jen předmětem zkoumání na poli přírodních věd, ale že pravý humanismus vyžaduje úplnější pohled na člověka a na hodnoty. Hodnoty nejsou předmětem jako mechanický stroj, ale vyjadřují se ve vztazích. Také když hledáme smysl věcí, činnosti nebo jednání, Hodnota a její smysl se podmiňují ve vzájemném vztahu. Tento smysl a tato hodnota se odvozují z jejich vztahu k Bohu stvořiteli, který ve své vůli a lásce dává vesmíru a lidstvu cíl a účel. V tomto kontextu humanismus roste a nabízí úplnější obraz člověka ve světle osoby Ježíše Krista, který ukázal celou pravdu o člověku. Tedy díky osobě Ježíše Krista poznáváme, kým jsme my, Jaké lidské bytosti. Jednotlivé disciplíny a naše víra se tak doplňují a soulad mezi vědou a vírou může přispívat k humanizaci lidského života a společnosti, zvláště tady v Evropě.
1: Svatý Otec ve své promluvě narazil také na Boloňský proces. Mohou katolické univerzity nějak přispět k tomuto procesu, který zahrnuje celý kontinent?
0: Předně všechny oblasti světa mají dnes už společný systém uznávání diplomů, což je naprosto nezbytný důsledek globalizace ekonomie a vědy. Na druhou stranu bolňský proces je příležitostí uvažovat nad obsahem naší výuky. Zřetelným závěrem, který vyplývá také z debat a setkání těchto dní, je, že na univerzitě nestačí dbát na formality, na způsob výuky, na strukturu kreditů a tak podobně. Ale na obsah. V rámci boloňského procesu by tedy mělo docházet k větší výměně hodnot a vědeckých obsahů také mezi univerzitami. V tomto ohledu také katolické univerzity mají velkou příležitost přinést svůj příspěvek k evropskému myšlení jako celku.
1: Říká budapeštský arcibiskup kardinál Peter R.D právě ukončenému evropskému setkání univerzitních učitelů.
0: Vatikán. Svatý otec povyšil diecezi Niamei, jednu ze dvou diecezí v Nigerii, na arci diecezi. Prvním arcibiskupem a metropolitol v Niamey byl jmenován monsignor Michel Carta Tegui, dosavadní biskup této dieceze. Jedna z nejchudších zemí světa, Niger, se rozprostírá na téměř 1 milionu 300 tisíci kilometrů čtverečních. 21 tisíc z 12 milionů obyvatel jsou katolíci. Evangelizaci tu začala Společnost afrických misí v roce 1931. V Níamej byla v roce 1942 zřízena Apoštolská prefektura a na diecezi byla povížena v roce 1961. Pastiřská služba je svěřena redemptoristům a otcům ze Společnosti afrických misií. Působí tu také malí bratři Ježíšovi, bratři z křesťanských škol a sedm ženských řeholních institutů. Nigerijské arci dieceze Niamey a dieceze Marady mají dohromady 21 farností, 11 diecezních kněží, 10 kněží s Fidei Donum, 18 řeholníků a 85 řeholnic, 8 boslovců a 140 katechetů.
2: Vatikán. Arcipresbiter Baziliky svatého Petra, arcibiskup Angelo Comastri informuje, že vatikánské groty jsou otevřeny pro poutníky až po 9. hodině. Do té doby v nich probíhají mše svaté. Po předchozí rezervaci je nicméně možné zúčastnit se liturgie, nebo pokud jde o kněze, sloužit či svatou v jedné z kaplí. Skupiny i kněží musí zarezervovat datum a místo několik dní předem v zákristy vatikánské baziliky. Pokud tak neučiní, vzhledem k velkému množství poutníků nebudou moci sejít do vatikánských grot před devátou hodinou.
1: Turecko v tureckém Tarsu bylo dnes dopoledne zahájeno jedenácté sympozium o apoštolu Pavlovi. Koná se v bývalém byzantském kostele, v němž je dnes muzeum nejslavnějšího rodáka z Tarsu. Každoročně si tu apoštola připomínají studiem různých pohledů na téma architektura dějiny náboženství. Letošní sympozium je inspirováno výročím 1600 let od úmrtí svatého Jana ústého známého vykladatele díla svatého Pavla. Za připomenutí stojí zejména jeho šest promluv v Antiochii. Letošní téma Jan Zlatoústý, Pavlův interpret a žák, architektura dějiny náboženství, ocenil v Telegramu zaslaném při této příležitosti také Benedikt XVI. Luži Padovéze a poštolský vikář v Anatolii zahájil práci sympozia a bohoslužbou. Při níž sedmnáct profesorů, kteří se akce účastní, přirovnal k ženě, která znovu nalezla ztracenou drachmu a pozvala přítelkyně, aby se s ní radovali, protože i oni hledají zakopaný poklad, aby ho vynesli na světlo. Církev v Anatolii bude podle biskupa Padové vděčná, pokud Pavel a Jan Zlatoústý budou oživeni tam, kde byl jejich domov a kde jsou jejich slova a svědectví téměř neznámé, na rozdíl od míst, kam přinesli evangelium, pro které zemřeli. Zítra se sympozium bude věnovat tématům kulturního pozadí počátků křesťanství v Antiochii. Antiochie v době Jana Zlatoústého, Jan Zlatoústý a Konstantinopolský dvůr, Pavel a Jan Zlatoústý i dál je jejich poslání a nakonec odkaz papeže Jana 23. který svou spiritualitu čerpal právě z patristických pramenů.
2: Manila Stále chybí zprávy o pateru Giancarlo Bossim, který byl před dvěma týdny unesen na Filipínách. Podle otce Lučána Benedettiho z Papežského institutu zahraničních misií, do něhož unesený misionář patří, se doposud nepodařilo navázat žádný kontakt s únosci ani s takzvaným vládním představitelem vyslaným k vyjednávání. Hledání tedy znovu začíná od místa, na kterém byl misionář unesen.
0: Vatikán. Přes 600 ženských klášterů se modlí za dobré přijetí ohlášeného papežova dopisu Číně, za otevření Číny slavům Evangelia a náboženskou svobodu v zemi. Týdnu modlíte vyzval dopisen kardinál Ivan Díaz, prefekt Kongregace pro evangelizaci národu a sekretář papišské misijní unie Číro Biondi.
1: Berhampore City, západní Bengálsko. Na památku matky Terezy byla v Berhampore City, které v roce 1988 navštívila, odhalena její socha. Po zítří tu také začíná mezinárodní filmový festival. Hlavním bodem jeho programu bude představení filmu Dominica Lapiera In the name of God's Poor ve jménu božích ubohých. Blahoslavenou Terezu z Kalkaty v něm stvárnila dcera Charlieho Chaplina Geraldine. Příprava filmu trvala 15 let.